0: Les habla Jacqueline de los Ríos de Urban, como siempre encantada de poder ser su apoyo para mejorar su forma de vida en el hogar, para resolver esos problemitas, esas goteritas que a veces siente uno que las tiene montadas en la cabeza y que comúnmente se presentan en cada sana familia y que nos lleva a salir a buscar resultados, a buscar respuestas también, así como el esfuerzo que debemos hacer todos en cultivar lo que es nuestra persona, nuestro ser, nuestra esencia, y lograr ese desarrollo personal que tantos beneficios trae para la sociedad. ¿De qué hablaremos hoy? ¿Por qué nos estamos enfermando? Y miren que esto es una inquietud que hace tiempo vengo yo sintiendo. Por los comentarios, cuando atiendo a mis clientes... De pronto estoy dictando un seminario y en esos espacios, en esos breaks compartimos. Y si nosotros prestamos más atención al asunto, los temas de conversación se hacen más frecuentes en cuanto a enfermedades. Hablamos no solo de la enfermedad física, también hablamos del estrés, hablamos de dificultades para poder lograr las cosas con salud, o nos cuestan más, o de repente sentimos que nuestro organismo no va como nosotros quisiéramos que fuera, vemos que tenemos una alimentación muy apresurada, a veces nos cuesta dormir, esos insomnios prolongados, indigestiones. Entonces, ante esa inquietud, algo tiene que estar pasando. Y de esto es que vamos a estar hablando. Así que lápiz y libreta en mano, que varias preguntas podrán responder y allí encontrarán el faro que les iluminará la ruta que seguirán o que seguiremos porque me tengo yo que incluir en ello. Quizás debo comenzar por trabajar en cuatro enfoques. Primero, ciertamente antes era una vida mucho más pausada y con menos presiones. Era un ritmo de vida donde no estábamos sometidos a tanta información a tantos compromisos, tantas responsabilidades y, por ende, no estresábamos nuestro organismo de la forma que lo estamos haciendo en tiempos modernos. Por otra parte, no vivimos de resultados inmediatos y de impaciencia por saberlo todo ya. En los tiempos de antes, que quizás pueden estar escuchándonos hasta abuelos, nosotros sabemos por todas las historias que ellos nos contaban que ellos, hacían las cosas sin la presión que nosotros tenemos en esa inmediatez. Por ejemplo, y lo he dicho en otros podcasts, cuando quizás nuestros abuelos estaban en noviados querían hacerle llegar una foto al novio y comenzaban por hacerse la fotografía, por evaluar cuál era la mejor posición, después entonces lo llevaban a revelar, había que esperar una semana promedio para que estuviera lista si el novio estaba afuera mientras que se mandaba por el correo una carta y aquello llegaba, era un tiempo, cosa que en las generaciones actuales tomas un celular, haces un simple clic y de aquí llega a Australia o llega a China con una velocidad sorprendente. Por otra parte, no teníamos la necesidad de hacer más cosas como las hacemos ahora. Hoy por hoy hay reducción de puestos, la parte laboral, cargos. Por lo tanto, las personas que están, están sometidas a más presión porque tienen que hacer más cosas con menos manos. Entonces, eso también hace que nos carguemos y que tengamos que vivir una vida acelerada. Adicional a eso, contemplemos las generaciones modernas donde son inmediatistas en cuanto a la paciencia. Todo lo quieren googlear, todo es acceso a internet. En nuestra época nos mandaban una actividad en la escuela y teníamos una biblioteca para consultar, pedíamos prestado un libro, firmábamos un formulario para saber que nosotros como alumno pedimos de la biblioteca un libro para la consulta, teníamos que tener en casa enciclopedias que a nosotros nos sirvieran de apoyo. Y ahorita todo es digital, ahorita se resuelve y ni siquiera en los buscadores de internet leyendo, sino que somos muy de imagen. Estamos explicándole a un alumno y ellos simplemente toman foto, no les gusta tomar apuntes. Entonces son ritmos de vida muy diferentes, pero que probablemente el organismo no se ha preparado para esa evolución tan drástica porque el futuro nos ha llegado así repentinamente no a nivel de décadas o algo sino que ha sido sumamente rápido y acelerado como para que todas las personas lo podamos procesar otro aspecto que también hay que tomar en cuenta es que antes no estábamos asfixiados o intoxicados por ponerle algún nombre de tanta información que impactaba en nuestras emociones. Es increíble que nosotros si queríamos saber una noticia, nos enterábamos por el periódico, pero teníamos que esperar que llegara el día siguiente para nosotros saber lo que había acontecido. Hoy quienes tienen en sus manos un celular y están conectados con redes sociales, es que no acaba de ocurrir un accidente de tránsito cuando ya nos hemos enterado, las cámaras de seguridad lo están reportando, ya sabemos cuántos heridos, nos impacta eso, lo vemos antes de dormir y nos podemos desvelar si somos impresionables porque estamos viendo algo que quizás al día siguiente en el periódico era que te aparecía que hubo tal incidente, mas no veías tú el detalle. Cuando nosotros vamos, en esa sumatoria de informaciones, de sucesos, de circunstancias, donde las tenemos tan bien ilustradas, eso empieza a saturar nuestra calidad de vida, empieza a saturar nuestro sistema emocional. Nos sentimos ahogados muchas veces porque es demasiado. Es como le decía yo a un cliente hablando en uno de estos días, es que si tuviéramos un espacito en el cerebro para poder colocarle más memoria, de seguro que estaríamos corriendo a las tiendas a comprar de cuántos tienes, de 64 GB, de 1000 GB, pero para poder atesorar y almacenar mucho más información. Cosa que el cerebro está hecho pues, para determinado estilo de vida y si no, colapsa. Eh, llegamos agotados, llegamos abrumados. Eh, hay momentos a que tenemos dispersión, nos quedamos tildeados. Entonces, cuando nuestro sistema emocional no está bien, no está en equilibrio, el organismo va a hablar y va a responder y hay muchas enfermedades que sin ser yo médico ni mucho menos pretender restarle su responsabilidad y todo su cúmulo de información que manejan y toda su expertise profesional. Debemos saber en nuestro argot cotidiano que el cuerpo va a manifestar señales, y no siempre son por algo que sea debido a un órgano que esté fallando, sino que también las emociones nos hacen malas jugadas porque de pronto empezamos a sentir que nos cae mal la comida, que tenemos una distensión y resulta que estamos muy sometidos a ansiedad o a un miedo o a un estrés o de repente no logramos dormir y no es porque está fallando nuestro sistema propiamente físico, sino porque hay un estado emocional alterado, a lo mejor es una depresión, o de repente es una crisis de pánico que nos da porque va a llegar la noche y creemos que nos vamos a morir. Y así podríamos hablar de muchos ejemplos donde nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta con mayor conciencia de que lo que estamos hablando no es cosas de juego, sino son temas bien serios. Entonces, ¿dónde está el problema? Yo diría, por citar algo, tres aspectos. Primero, en cómo estamos gestionando nuestra vida. Y cuáles están siendo nuestras prioridades. Quizás queremos abarcar muchas cosas y la misma vida no nos está dando para tanto. Quizás nos toca poner en orden nuestra vida. Trabajar en una forma más planificada, con más pausas, con más momentos que nos llenen de satisfacción, de calidad de vida, de poder contemplar, de poder meditar, de dejar espacios para el silencio, del recogimiento, de la interacción espiritual con Dios. A veces pasamos atropelladamente las 24 horas del día y ni nos detenemos en ver qué hicimos como tal, porque vivimos tan aceleradamente que lo que es prioridad deja de ser una prioridad. En segundo lugar, no escuchamos la naturaleza que nos habla en cada momento y nos regala bondades. Y podríamos decir, Jackie, ¿pero qué bondades te estás refiriendo tú? Bueno, los vegetales que consumimos, las frutas, los minerales que obtenemos en la naturaleza, el sol saludable, el agua de mar que ayuda tanto. Una persona que va saliendo de un resfriado entra a un agua de mar que tenga yodo, que puedas respirar, que te ayude a limpiar tus bronquios, dices, wow, ese bañito de playa me hacen todo lo mejor con el solcito en la espalda, pero es salud que tienes en forma natural. Y en tercer lugar. En vez de detenernos y revisar cómo está nuestra salud, muchas veces lo que hacemos es nos aturdimos para no asumir realidades. Porque queremos evitarlas, porque nos da miedo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues mientras pensamos cuál será la clave, disfrutemos de un instante musical y enseguida daré las recomendaciones. Si te gusta este episodio, recuerda darle like y compartirnos tus comentarios. Suscríbete para que no te pierdas ninguno y te lleguen los recorderis de cada estreno. Estamos de regreso en este podcast trabajando por qué nos estamos enfermando. Y aquí es donde yo le digo lápiz y papel, porque quizás habrán preguntas donde te tendrás que poner la mano en tu corazón y ver cómo estás, de qué forma estás accionando, qué tienes que modificar para que comiences a sentirte mejor. Escuchando a un médico especialista en una conferencia internacional europea, yo les digo que a mí me movió el corazón. ¿Saben por qué? Porque... Él me dio respuestas claves para activar los cinco sentidos y modificar hábitos de vida. Y yo dije, esto que estoy escuchando, yo lo quiero compartir con mis seguidores. Primero, porque que un médico a mí me hable de cuatro elementos que son básicos, cuando de repente podríamos decir que hay que cuidar nuestra salud cardiológica, la presión arterial, el colesterol, cómo está la digestión, las articulaciones, que si sí, esto y lo otro. De repente me dijo, mira, donde nosotros debemos poner la pupila del ojo es en el sueño, en la nutrición, en el ejercicio y en la conexión con lo que nosotros amamos. Yo me dije, Jackie, ahí tienes tú la clave. En verdad, muchas veces eso es lo que nos falta, centrarnos en lo simple de la vida para poder ganar salud y calidad de vida. Entonces, si nos dicen sueño, busca dormir al menos 7 horas promedio, respetando tu ritmo circadiano. Hay personas que dicen, ¿qué es eso del ritmo circadiano? Porque de repente, a lo mejor lo han oído y no saben qué es. Miren, el ritmo circadiano es algo facilísimo, eso viene de una mezcla entre el hábito del sueño que tengamos y nuestro instinto animal, porque los animalitos se acuestan cuando ya no hay luz, y cuando amanece es que ellos se despiertan. Es parte de nuestra biología, nuestro reloj biológico que nos dice cuándo debemos hacer las cosas, incluso cuándo acostarnos a dormir. Si lo vemos desde el punto de vista técnico, por llamarlo de alguna manera, son cambios físicos, mentales, el comportamiento, que es el que seguimos con nuestro ciclo diario y que eso nos lleva a que hagamos distintas acciones en función de ganar salud. Entonces, por eso es que es tan importante cuando yo les estoy diciendo de estos elementos que nos ha hablado este médico, que nosotros podamos tomar en cuenta el buscar esas 7 horas promedias respetando. No debemos acostarnos a las 4 de la mañana porque nos quedamos chateando, viendo televisión y nos podemos levantar a las 2 de la tarde. Vamos a empezar a tener un desarreglo. Y eso nos va a pasar el organismo factura. Punto número dos, la nutrición. Analiza qué estás ingiriendo. Ahí vienen preguntas. ¿Qué tipo de comidas estás consumiendo? ¿Será que es solo proteína y grasa? Y te pregunto yo, ¿y los vegetales y frutas? Porque cuando uno le hablan la palabra vegetales y frutas, uno arruga la nariz. ¿Acostumbras a comer yogur? ¿Qué tanta azúcar refinada y dulces? Ingieres y estás en la picadera y estás picando cuánta cosita Dios creó y burrundanguita y todo. Has puesto atención a los carbohidratos al día, cuánta galleta comes, cuánto pan, harinas, gluten, pasta, que eso también va pasándole factura al organismo. Y hablamos entonces del tercer elemento, el ejercicio. Tú estás entrenando de lunes a viernes. Y el sábado comes todo lo que no comiste durante la semana. ¿De qué te sirve un ejercicio? ¿De qué te sirve tener una dieta saludable? Pregúntate, en estos tiempos modernos donde todos caemos aquí fracasados con esta pregunta, ¿eres sedentario permaneciendo 8 y hasta 10 horas sentado sin moverte en el puesto de trabajo? ¿Es que nos pasa? No nos damos cuenta, ni siquiera nos tomamos a los 15 minutos un respiro para levantarnos, mover el cuerpo y tratar de estirarnos. Miren, la persistencia es débil y muchas veces cuando nos hablan de ejercicio, solo nos funciona la primera semana del año nuevo. Ya 2023, vamos en febrero, ya. No, no tengo tiempo, ya me da pereza, ya no lo quiero hacer. Pero el ejercicio es fundamental y a medida que van pasando los años con más importancia es para que fortalezcas tu musculatura, no tengas tanta pérdida, lo que llaman sarcopenia, fortalecer tu masa ósea para que no te afecte la osteoporosis, es decir, si tú caminas y te ejercitas, tu corazón va a arrojar mejores resultados, vas a digerir mejor, tus intestinos no van a ser perezosos, vas a estar más flexible, vas a activar hormonas del bienestar. O sea, muchas cosas y eso no quiere decir que te sobreexijas ni lo tomes con fanatismo. Y por último, la conexión con lo que amas. Te pregunto yo en este momento, ¿y tú te sientes feliz con lo que eres? ¿Tú te sientes feliz con lo que tienes, con lo que haces, con lo que compartes con tus seres queridos, con tus amigos, en la familia, con tus compañeros de trabajo? Porque eso es importantísimo. ¿Saben por qué? Porque vivir con una piedrita en el zapato, miren, eso es terriblemente desgastante. O lo solucionas o lo aceptas. Y yo soy amiga de adelante, a corregir, a resolver y no estar sufriendo y lloriqueando porque la piedrita está ahí en el zapato, pero no cometo ninguna acción. Entonces tú tienes que estar claro en este momento. O tomas decisiones, o fortaleces tu resiliencia, la capacidad de levantarte ante una caída. Si has fallado con estos elementos, procurar empezar a tomarlos en cuenta para fortalecer tu hábito. O vas a tener que buscar válvulas de escape de otra manera para que tú no acumules frustración, estrés, no acumules incomodidad, miedos, no te dé un síndrome de burnout. Que quedas tildeado porque lo que estás haciendo en tu trabajo no te hace clic, no te gusta, te sientes fatigado, haces y haces y haces y no encuentras ninguna motivación, no hay respuesta del otro lado, tus supervisores no te toman en cuenta y caes en caos. Entonces, quizás Dios te está hablando en este momento y te pregunto yo: ¿estarás sordo? O si te has centrado y has dicho: Oye, estoy escuchando allá aquí. Y de verdad que hay cosas que yo tengo que poner en orden en mi vida. Tengo que hacer algunos ajustes para yo poder seguir adelante. Así que ya para ir despidiéndome, prestemos atención. Porque estamos viendo los hospitales repletos en especialidades que antes eran eventuales. ¿Qué nos está queriendo decir? Cuidado que sea la forma que nos estamos alimentando. Tómate tu tiempo cuando vayas al súper y voltea a ver las etiquetas de los productos que estás consumiendo. Revisen lo que están llevándose a la boca. ¿Qué tanto alimento procesado y preservativos para que se conserven los productos nos estamos llevando a la boca? Quizás allí está una respuesta de cambio que nosotros tenemos que prestar atención y que por la comodidad queremos comprar las carnes procesadas, queremos comprar embutidos, queremos comprar cosas para que se conserve. Lo que viene ya preempacado o precocido, cuidado, porque eso tienen que ponerle muchas sales para que se pueda conservar. ¿Cuáles actitudes son necesarias que cambiemos? Para respetarnos en nuestra forma de vida, en dejar espacios para nuestro recogimiento, meditación con Dios, descanso, compartir con la familia, jugar con nuestros hijos, disfrutar de una buena caminata, fomentar espacios de diálogo ameno, visitar a nuestros abuelitos, bailar en casa, si sea con la escoba, reírte la vida. Porque todo eso es aprendizaje. ¿Y qué es lo que está esperando Dios de nosotros? Dios lo que quiere es que lleguemos ligeritos. Entonces, aquí en la tierra es donde nos va a tocar trabajar duro. Y ahorita que me estás escuchando, es el momento para poder hacerlo. Tomar esas acciones, no quedarte simplemente escuchándome y en el letargo, porque eso no te va a llevar a nada. Así que les espero mi siguiente contacto para compartir nuestras oportunidades de cambio. Disfruten su día al máximo, se les quiere un montón. Bye, bye. Administra tu hogar presentó Las goteras de tu hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Te esperamos en nuestro siguiente episodio el próximo miércoles a las 10 de la mañana, hora Panamá. Suscríbete y ubícanos en nuestras redes sociales y en administratuhogar.com.